0: Всем привет! Слушатели подкаста от Бродвейн Дэви с вами ведущие Ольга и Милана. Сегодня, к сожалению, без Влада, он не смог присутствовать, но думаю, что мы и так нам есть что обсудить вдвоем, потому что мы сегодня говорим о замечательном
1: мюзикле Стивена Сонхаймадс. У нас сегодня очень расслабленный выпуск, потому что мы только-только буквально посмотрели театральную версию, и у нас на самом деле накопилось очень много мыслей, но мы их, наверное, еще не сильно пережили внутри. Мы только их собрали в голове. В общем,
0: сегодня у нас будет такая... В процессе дискуссии будем выяснять, что же нам на самом деле понравилось и что мы обо всем этом думаем. Мы посмотрели постановку с утра и ближе к вечеру пересмотрели фильм, чтобы понять вообще, как этот мюзикл ведет себя в адаптации. И на самом деле о Стивене Сонхайме мы как будто бы собирались поговорить уже очень давно, Но все никак не выходило, мы сделали серию выпусков про подростковые мюзиклы, которые вы можете послушать, и как будто бы нельзя сделать выпуск отдельно просто все мюзиклы Стивна Сонхайма, потому что их слишком много. Даже если брать во внимание только те, где он выступал и автором музыки, и автором текстов, а есть много мюзиклов, где он выступал только автором текстов или только автором музыки, Uh, но сегодня мы говорим про Into the Woods, потому что как будто бы мы обошли стороной классику, классику. Мы всегда говорим о каких-то революционных вещах, которые нарушают границы жанра, придумывают что-то новое. А мы, собственно, никогда не говорили о классических постановках, которые определяют жанр по факту, и о том, что люди думают прежде всего, когда слышат слово «мюзикл». Что же это такое? И Стивен Сонхайм один из тех авторов, которые определили этот жанр на долгие-долгие годы, потому что у маэстра была долгая и увлекательная жизнь. К сожалению, мы говорим о нем посмертно, то, что он нас покинул буквально около двух месяцев назад. И Into the Woods — это одна из его самых известных работ и уже, так скажем, из более позднего творчества. Мюзикл сам стартовал на бродвее в 1987 году, через три года после еще одного его известного творения «Воскресенье в парке с Джорджем». Просто я хочу для контекста это сказать, потому что обычно мюзиклы такого масштаба пишутся очень долго. То есть Линмануэль Миранда 9 лет строгал Гамильтон. Например, на столько же времени она Анаэс Митчелл потратила на то, чтобы довести до ума и до Бродвея Хэдэйстаун. А Стивен Сонхайм известен прежде всего, качеством своего музыкального таланта и огромной продуктивностью. Потому что если вы знакомы с такими мюзиклами, как Суини Тодд, Демон-убийца, с Флит-стрит, Воскресенье в парке с Джорджем, вы знаете, насколько это проработанные музыкальные произведения с кучей пересекающихся сложных музыкальных тем. И сам факт того, что после одного большого хита он за три года сделал с нуля вместе с э, драматургом, с Джеймсом а э, они вместе сделали оригинальный мюзикл, у меня взрывается мозг, потому что как будто бы не должно это все так происходить, но происходит, потому что это была далеко его не первая работа, и уже у него был настроен рабочий процесс, и мы как раз-таки при подготовке к этому выпуску посмотрели несколько интервью с Сонхаймом, и он является именно мастером музыкальных тем, люди, которые постоянно жалуются на репризы и которые говорят, что одна и та же музыка повторяется все время сонхайм мастерски владеет этим приемом, когда он сдает определенному персонажу или предмету некоторую музыкальную тему небольшую и так их развивает и видоизменяет, что ты в процессе прослушивания произведения или просмотра мюзикла целиком можешь даже не заметить, что оно там есть, но музыкальная идея ⁇ это музыкальное зерно, которое представляет собой какое-то действие или предметы, или персонаж, которому присвоена определенная тема, оно прорастает у тебя внутри. У меня начинает дергаться глаз, потому что прорастает зерно. Я такая, ммм, прорастает бобы. Да, это подводка. Это подводочка для тех, кто смотрел, для тех, кто знает. Может быть, Милана, ты обрисуешь нам в целом канву сюжетную?
1: Да, в принципе, без проблем. Мы имеем мюзикл, который... Либретто, котором написал, да, Джеймс Л... Лапин. Лапин, Лепайн, Л... как по-другому. Л... Ну, произносит как Л...
0: Лепайн. то есть мы говорим Лапин, потому что нам так приятно, но, скорее всего, он Лапин, потому что
1: это, скорее всего, французская фамилия. Да. Извиняемся. И вообще, сюжет основан на книге «Польза волшебства» Бруно Бетельгейма, о чем я, собственно, на самом деле не знала до просмотра. Сюжет у нас строится... Если вкратце, если бы меня спросили, о чем книга, я бы сказала «О бабах». Если чуть-чуть поширше, то «О бабах» и о том, как люди научились брать на себя ответственность. Вот. А если по серьезному, то у нас в центре всей истории несколько сюжетных линий. У нас есть Золушка, у нас есть Пекарь с женой, у нас есть Красная Шапочка и Джек со своей прекрасной коровой-белянкой. Да, и «Ведьма с Рапунцель». Да, и «Ведьма с Рапунцель». То есть вы чувствуете, да, это уже огромное количество персонажей. Как вообще такое охватить разом, это очень трудно. И для этого существует открывающий номер. Потрясающий открывающий номер, который строится на фразе «I wish». Это как бы можно трактовать «я бы хотел». Ну, это буквально то, что это I want song, которая выкручена на максимум,
0: то есть песня, в которой персонажи заявляют свои стремления, они буквально тебе
1: говорят, что я хочу вот это вот добиться. То есть они расставляют свои приоритеты, свои цели прямо на самом старте. И у нас, что очень важно, есть в сюжете рассказчик. В мюзикле у нас есть фигура, которая нам эту всю историю рассказывает. У Золушки у нее есть огромное желание попасть на бал. У пекаря с женой они не могут иметь детей, не знают, что делать, очень сильно страдают по этому поводу. Ведьма, ее мать, прекрасная мать ведьмы, слово на нее проклятие. И ее жизнь напрямую зависит от бобов. И дальше вот это ее личная травма, что мать наложила на нее проклятие, она отзывается потом в остальных ее действиях, и она решила, что раз мужик украл у меня бобы, то я на его семью тоже проклятие. Ну в принципе
0: логичен, то есть тема такая, что у ведьмы есть в наследство доставшийся ей сад. И в этом саду росли волшебные да. бобы, потеряв которые, она, ну, произошло автоматическое срабатывание проклятия, которое превратило ее в, в страшную, уродливую, горбатую коргу. Да. Хотя на самом деле она всегда была красивой и очень даже ничего себе такая. Ничего себе такая, Бернадат Питерс. Да, я очень. Бернадат Питерс в этой роли просто блистательно. Не отвлекаемся. Не отвлекаемся. В общем, история Пекари. Его жены, думаю, нужно сказать, что mm-hmm. она связывает всех вот этих вот классических персонажей, которых мы знаем и сказать: То есть, красная шапочка хочет пойти к бабушке, Золушка хочет на бал, это мы все знаем. Рапунцель хочет вырваться из башни. А Кто у нас еще? Джек хочет продать, ну он не хочет продавать корову, он хочет открыть для себя мир над облаками. Это он потом так хочет. Ну это а потом ну, хочет. Да, да. А вот вставка с пекарем и его женой ни в каких до этого сказках не встречалась. И вот да. именно эта история сюжетная линия нас связывает между собой всех остальных персонажей. В... Если вы читали сказку про Рапунцель то она начинается с того, что мужчина полез в сад к ведьме, потому что жена его беременная возжелала свежих овощей. И вот в эту сказку встраивается как раз-таки история пекаря, потому что это якобы его отец, который на обратном пути прихватил волшебные бобы, спровоцировал проклятие, из-за этого ведьма прокляла их рот. И теперь, поскольку близится какая-то там синяя луна, Время, в которое можно обратить все проклятия вспять, она хочет, чтобы э, пекарь и его жена нашли для нее волшебные ингредиенты, которые могут ее исцелить, это проклятие, и тогда
1: она снимет проклятие с их рода. Да. То есть вот это, собственно, завязка всей истории. У нас у пекаря и его жены дают квест по поиску предметов, которые отсылают ко всем сюжетным веткам. И перечислим. (laughs)
0: Uh, <laughs> the cow is white as milk, the та 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 as blood, корова молока белей, плащ
1: та 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 что там последнее? слипа as pure as gold. А туфелька из чистого золота. Да, туфелька из чистого золота. Ура! Если что, для любителей
0: подушнить в комментариях, вся эта штука про хрустальную туфельку это неправильный перевод с французского и вообще в оригинальной сказки. По крайней мере, в версии грим, это уже была неправильно переведенная, а с- самая ранняя версия этого текста, насколько известно, туфелька была обита мехом горностая. То есть oh. она была... Да, она была довольно ценная. И пушистая. И пушистая, и мягкая,
1: и не стеклянная. Поэтому радостью, что что хотя бы золотая. Да, типа на самом деле насилие над собой во время носки туфли не было заложено изначально, оно появилось со временем. Люди почему-то решили,
0: что... Да, но насилие является неотъемлемой стороной сказки про Золушку, потому что в этой версии используются именно э, сказки в редакции «Братьев Грим, которые мне, к сожалению, пришлось прочитать в детстве, потому что мой дедушка снабдил меня именно этой книгой в детстве и так я очень рада познала жизнь потому что <смех> в этой и в многих других сказках очень кроваво творится правосудие мы до этого думаю еще дойдем <смех> таким образом у нас появляется центральный квест mm-hmm. который вовлекает в себя э, наших пекаря с женой и
1: постепенно всех остальных персонажей да и дальше наверное эта вот завязка она произошла но дальше будут спойлеры если вдруг вы хотите послушать посмотреть наверное с этого момента уже идет основное развитие событий. Да. И отправляйтесь сейчас этим заниматься, а потом возвращайтесь. Go to the woods! (музыка) Так, ну вот, мы, значит, завязку получили. У нас они отправились на квест в поисках всех предметов. Понятное дело, что мы уже знаем, где эти предметы находятся, а они нет. Они их будут искать вообще рандомным образом. Сначала они натыкаются на Джека с коровой. Очень глупый мальчик, и это очень смешно и весело смотреть, как это все разыгрывается с самого начала. Они пытаются у него просто украсть корову. Ну, они ему говорят про волшебные бобы, которые... Нужно понять,
0: что важная сторона мюзикла, именно мюзикла, а не экранизация, в том, что пекарь Считает, что его родители погибли в пекарском инциденте. Ну, буквально, they had a bacon accident, говорится в мюзикле. Но на самом деле его мать погибла, а отец бросил его. Да. И именно в куртке, которую он надевает, чтобы пойти в лес, в старой куртке его отца, они с женой находят те самые бобы, которые, собственно, и стали причиной и катализатором всех дальнейших событий. И именно пять из шести волшебных
1: бобов он выменивает у Джека на но... его корову. Да. Они не знают, что эти болбы на самом деле. То есть у них нет никаких доказательств, что они волшебные. Да, то есть они предполагают, что это те самые бобы, но они не знают точно. Да, да, да. И поэтому они с легкостью выменивают у глупого мальчика. И вроде как все хорошо, уже у них есть первый предмет, но не то было. Мы знакомимся с Красной Шапочкой в самом начале. Да. Она приходит к ним в пекарню и говорит, вот я к бабушке иду, мне нужно хлебушка купить. Да вот. ладно купить, она просто приходит и говорит, у вас есть хлеб? Да, ну в мюзикле она прям говорит, что в фильме, насколько я помню, она покупает хлеб, а остальное они ей дают с собой. Ну, грубо говоря, она просто приходит и наглыми кошачьими глазами
0: смотрит на них, и такая, дайте хлеба. И просто бездетно чета. Пекарь, он как-то, он менее склонен на эти уловки, эмоциональные обращать внимание а вот жена как бы спокойно снабжает ее чем надо и мимо смотрит когда она откровенно говоря подтаскивает просто всю выпечку которая у них лежала на витрине настолько нагло что она в конце следующей такая очень неловко спросить но если у вас корзинка
1: да это потрясающий момент очень комичный и она правда дает корзинку и все ей складывают, и она уходит и до свидания вот. По пути к бабушке
0: По у нее случается э, очень крипова встреча с господином Волком. Если вы вдруг когда-нибудь пытались думать, о чем сказка Красная Шапочка, она в целом про то, что не нужно доверять незнакомым людям. Угу. Но есть еще дополнительное прочтение того, что девушка молодая в плаще цвета свежей крови это на самом деле метафора э, первой помертатной крови. Да, И, соответственно, сказка сразу начинает приобретать такие криповые сталкерские интонации. Какие такие аппетиты хотел насытить
1: господин Волк? В общем, в мюзикле прямо эти подтоны очень явные. Да, в принципе, и в фильме тоже. Но просто в самой такой каноничной постановке 91 года Волк выглядит максимально сексуализированным, потому что у него кубики, пресса и причиндалы. Да. То есть это максимально нецензурное зрелище. На радость всем фурям просто. Да, кстати, я даже об этом не подумала, но да, вообще-то получается, это как будто влажная мечта любителей фури.
0: Да, но но месседж не про это, месседж про то, что... Месседж про то, что вообще-то
1: это очень педофильская песня.
0: Да, очень некомфортно, но она так написана да. со специально. В общем, в конце песни они расстаются, прежде чем она приходит к домику бабушки, она собирает цветочки. В процессе собирания цветочков на нее нападает пекарь, угу. потому что на ней тот самый плащик.
1: И он просто пытается отобрать у нее этот плащ. И этот комичный момент, он есть везде. Он просто убегает с ним, а потом она начинает орать истошно, и ему становится нехорошо от этого, совесть берет вверх, и он возвращает ей плащ и говорит, я просто хотел убедиться, что этот предмет тебе по-настоящему дорог. Действительно, это именно то, что ты планировал. Конечно. Ну, то есть это говорит о том, что пекарь, у него вроде есть какие-то моральные ориентиры, но они легко... Зыбкие. Они зыбкие. Вот, не такое, что он хороший человек, но вроде как хорош. Да, но в итоге
0: ведьма, которая периодически появляется перед ним и говорит, что нужно делать, Uh-huh. Она, к сожалению, не может сама поучаствовать в квесте, потому что ей uh, нельзя трогать ингредиенты uh-huh. для того, чтобы... С нею сняли, да. uh-huh. И поэтому пекарь идет к домику бабушки, там застает уже мирно спящего волка с бабушкой и внучкой в брюхе, он спарывает волка. Оттуда выбираются Красная Шапочка и ее бабушка. Бабушка очень кровожадно предлагает набить волку камнями брюхо и посмотреть, как он попытается убежать. Да. Красная Шапочка исполняет прекрасную песню о том, что не все, кто кажется милыми и добрыми, на самом деле добрые.
1: И дает в качестве подарка за спасение их жизни пекарю свой плащ. Ура! У у них вроде как два предмета, но поскольку они с женой разделились, и корова осталась с женой, Корову она потеряла, когда встретилась
0: с Золушкой, которая убегала с бала. Нужно понять, что в оригинальной сказке про Золушку празднества идут три дня подряд, uh-huh. поэтому, ну, в оригинальной сказке она еще и в трех разных нарядах туда бегает. Uh-huh. Тут ей досталось от матери одно платье, uh-huh. и она в нем постоянно гоняет три дня подряд. У них интересная встреча, потому что Золушка, которая очень хотела пойти на бал, она собственно шла на бал. Конкретно эту этой версии Золушки она хотела посмотреть на королевскую жизнь, она хотела прикоснуться к празднику к какой-то незнакомой реальности, которая ей недоступна была в ее нелегкой жизни. И поэтому, когда э, жена Пекари начинает спрашивать ее про принца, с которым она танцевала весь вечер, она такая, ну, наверное, неплохой принц. Я не то чтобы сильно много встречаюсь с принцами. Он э, очаровательный, я думаю. То есть она все время пытается поговорить о том, что «когда я зашла, так звонко перед трубы, и у них слишком много закусок». Но жене пекаря больше интересно про принца, что смешно, потому что больше всех про принца по сюжету классическому должно быть интересно Золушке. В процессе их разговора она замечает туфельку, и в попытках броситься то ли за
1: Золушкой, то ли скрыться от настигающего ее королевской стражи, она теряет корову. Да. У нас постепенно течет время, то есть у них срок три дня. Вот сколько там Золушка бегает на бал, столько же и у них на сбор всех этих ингредиентов времени. Потому что в третью ночь пройдет вот как раз-таки затмение. Будет синяя луна. Да
0: на самом деле я не хочу подробно пересказывать прямо сюжет. Самое важное, что к концу первого акта все сюжетные ветки сказочные, классические, то есть, что Джек рубит бобовый стебель, великан падает и разбивается, Джек с матерью становятся богатыми, Золушка выходит замуж за принца, пекарь с женой получают Обретает свой. Детей. Да, то есть они через некоторые три волнения все-таки исполняют квест. Uh-huh. Ведьма снимает с себя проклятие уродливости, но у нее исчезают и магические силы. Uh-huh. А Рапунцель, про который мы до этого не успели поговорить, у нее тоже есть свой принц брат э, Золушкиного принца. И они тоже находят друг друга у него происходит сепарация с матерью, происходит много всего интересного тоже <свят> в их ветке. В общем, самое
1: главное, что в конце первого акта у нас наступает долго и счастливо. Но как они в этом будут существовать, в сказках обычно не рассказывается, правильно? В то время как мюзикл вообще-то пытается как раз-таки поставить вопрос ребром.
0: Ну, нужно, во-первых, сказать, что в классических сказках мы... В основном сопереживаем протагонистов, потому что они во всех отношениях прекрасные люди. У нас всегда главные герои, они очень отважные, добрые, самоотверженные. А здесь то, что они загадывают так или иначе в судьбе или ведьме, напрямую они получают то, что желают, или косвенными какими-то путями, они не думают очень сильно о благосостоянии других и то, как их эгоистические желания повлияют на других людей. И именно поэтому во втором акте, когда Золушка понимает, что она не чувствует себя своей в королевском дворце, что принц оказался не таким уж и прекрасным, пекарь с женой понимают, что... Ну, пекарь. Понимает, что получить ребенка и воспитать ребенка это совсем разные вещи, и это очень сложно. И он сомневается в себе. Да, он сомневается в себе, потому что его отец никогда не был рядом, он его буквально бросил. Кстати... Фигура отца появляется, не сразу мы понимаем, что это он, но у нас в сюжете фигурирует какой-то загадочный старик, который периодически появляется и говорит какими-то загадками и шарадами. И как только мы узнаем, что это на самом деле отец пекаря, который пытался им таким образом помочь, он тут же умирает. Трогательного соединения не получается. Золушка несчастлива. Красная шапочка становится очень агрессивной потому что она теперь всегда вооружена ножиком, который дала любимая бабушка, и одета в шкуру волка, которую они вместе с ней освежевали. А Джек скучает по королевству великанов, потому что он посмотрел на другой мир. Теперь ему вот этого маленького домика, в котором они живут со своей матерью, пускай и более-менее в достатке, ему теперь мало. И как раз-таки поэтому интересно начало второго акта, когда у нас все устаканивается, снова выходит рассказчик и говорит: Once upon a time, позднее!
1: И на самом деле это очень важно, потому что у нас есть деление на первый-второй акт в театральной постановке, и как будто бы первого акта достаточно для раскрытия основной истории. Ну, то есть, если ты знаешь сюжеты сказок, то ты вот смотришь первый акт и такой, ну, все, в целом, все что надо, рассказали. Но поскольку есть второй акт, ты понимаешь, что сейчас будет какой-то переломный момент, что-то еще должно быть, какое-то развитие, какая-то развязка. И Стивен Сонхэм понимает, что мы должны внутренне ждать разрешения, но первый акт это музыкальное разрешение никакого нам не дал. Он только, ну, просто подвел нас к какой-то к новому витку, в то время как фильм вообще не решает эту проблему никак. Тут нужно сказать уже
0: затрагиваемую тему, лид мотивы То есть э, это музыкальный мотив, который закреплен за определенными персонажами или с предметами. Например, в открывающем номере коротенькая двухнотная а которую говорят каждый из персонажей сразу после них, когда они проговаривают то, что они хотят, это, собственно, и есть их музыкальная тема, тема их желания, их стремления, их персонажа. Но одна из самых важных музыкальных тем в мюзикле – это тема бобов. Угу. Можешь исполнить? <связывая> да, именно эта тема появляется на переднем и на заднем плане, так или иначе, в любой партии ведьмы. Появляется она очень ярко, именно эту мелодию, как сейчас Милана исполнила, поет Рапунцель, потому что все ее существование, вся ее история в данном контексте связана с кражей волшебных бобов, что ведьма ее вырастила как собственную дочь, как могла, да простит ее Господь потому что абьюзивная мать не лучше, что могла Рапунцель в своей жизни пережить. И также эта музыкальная тема постоянно мелькает в интеракциях персонажей, когда они обмениваются бабами, когда они говорят о бабах, и она все время разная. То есть это нет такого, что ты слышишь, такой, а, ну, опять играет она и та же музыка. То есть он все время в разной оркестровке, с разной ритмической структурой, в разных моментах, где-то на переднем плане, где-то на заднем, использует ее, но она Чти не развивается. То есть на протяжении первого и большей части второго акта она так или иначе появляется, потому что персонажи, которые у нас есть, ничему не учатся. Почему их долго и счастливо не может быть вечным? Потому что они не вынесли никакого урока, то есть они получили каким-то магическим образом то, чего так желали, но они не стали лучше, то есть они
1: получили свое долго и счастливо, но они не способны его сохранить. Поэтому так важны дальнейшие события, потому что как раз-таки их не достает вообще-то. Потому что персонажи должны как-то поменяться, они должны что-то для себя решить, должны как-то по-другому взглянуть на жизнь. Катализатором для этого становится
0: событие следующее. Жена убитого Джеком Великана спускается по последнему бобовому стеблю, который образовался, когда... Жена пекаря пыталась выменить у Золушки ее туфельку на последний волшебный боб, а та его выкинула, потому что, ну, какой-то старый, странный боб. Нафиг он нужен ей. Великанша спустилась по этому бобовому стеблю. И начала все крушить, требуя отомщения за ее убитого мужа, который никому ничего плохого, напоминаю, не сделал. Просто прилез какой-то пацан, украл у них все имущество. Ну, не ну, все, оно
1: самое ценное имущество и убил ее мужа. Да. Ну, он просто хотел как-то исправить ситуацию, он просто обрубил стебель, пока великан полз по нему, и он упал вместе со стеблем. Грустно, жалко великана. Вся вот эта вот дальнейшая история, она на самом деле очень драматичная и грустная, потому что начинают умирать люди. Да. Это вообще не детская сказка. И если первый акт дает нам какую-то иллюзию юмористического какого-то действия, может быть, чего-то несерьезного.
0: Но он и так не. То есть нужно понимать, что сам мюзикл, он переполнен разнообразными гэгами, вербальными, невербальными. Все персонажи так или иначе высмеиваются, потому что высмеивается сама идея сказки как такой истории о упрощенной морали, где у нас есть добро и зло четко очерченное да. и все персонажи либо добрые, либо злые и именно поэтому так интересен персонаж ведьмы, которая по идее должна быть антагонисткой наших главных героев, но на самом деле она просто очень сложный персонаж со своей какой-то глубокой травмой Со своими переживаниями главные наши герои, хотя и являются протагонистами своих историй, не очень, наверное, хорошие люди. Они иногда делают сомнительные поступки, чтобы добиться того, чего хотят. Они, в принципе, получают то,
1: что они заслужили в итоге. Они своими... Безответственными действиями. Да, получают разбитая корыто. Кто-то получает побольше, кто-то поменьше. Но из самого важного спойлерного... В определенный момент они убивают рассказчика. Нет, ну давай. <смех> <смех> ну ты молодец, конечно,
0: вкинул. В общем, да, сеттинг такой: что дворец королевский разрушен, деревня и дом пекаря разрушен, Красной шапочки некуда пойти, потому что мать ее погибла, лес весь перепахан великанши, она не знает, жива ли даже ее бабушка, скорее всего, нет. Золушка узнает о том, что принц ей не верен, потому что оказывается его больше привлекала погоня за прекрасной девушкой, нежели женатая жизнь с прекрасной девушкой с одной. Да, важно, да. Пиларк. А мать Джека погибает, когда пытается защитить его от великанши, которая его ищет. И Королевский стюарт, который э, напуган тем, что она спорит с гигантской женщиной, которая может их всех растоптать, убивает ее. И именно в этот момент все наши главные герои, которые снова встретились в лесу — это ведьма, это пекарь с женой, это красная шапочка. Почти все главные персонажи, кроме Золушки и Джека, они пытаются как-то выторгать себе время — что великанша вернется вечером, ей нужно предоставить мальчика. И сперва, ведьма, предлагает одну из сводных сестер Золушки на съедение. Да. А, а потом рассказчик, который все это время стоял на краю сцены и спокойно говорил, что происходит, внезапно они обращают на него внимание. И, ведьма, говорит, а ты знаешь что? А мне не нравится, как ты рассказываешь эту историю. Может быть, ты являешься причиной? Как да, это? ты причина наших несчастий вообще-то. И они отдают его великальше. На сцене мы не видим, но происходит очень конкретный звук крика и очень смачный шлеп где-то далеко в лесу. И мы понимаем, что рассказчик в этой истории больше не присутствует. Не присутствует.
1: Да, они как будто бы пытаются сейчас переписать... Свою собственную историю. Да. Они освобождаются от навязанного кем-то извне нарратива. Постмодерн, как он есть. Да, и вот этот слом четвертой стены очень сильно отличает постановку от экранизации. Но ладно, допустим, мы идем дальше. У нас есть еще концовка. У нас в процессе умирает жена пекаря. Она оставляет ребенка. Ее смерть не что чтобы как-то. Она очень последовательная, как я называю, это мгновенная карма. Да. Потому что она дала слабину и повела... Она
0: просто дала
1: поцеловать себя. А- Она просто дала поцеловать
0: себя. Ну, стоит же, ну, типа, на сценической версии, да, там понятно, что не только поцеловать.
1: А там как будто завуалированное тоже а, Ну, слушай, они так по сцене катаются, я не могу сказать, что это сильно завуалировано. В общем, разочарованный в своей личной жизни принц Золушки случайно натыкается в лесу на жену пекаря, и у них происходит романтический момент, который как будто очень неожиданно, но в мюзикле он очень понятный, потому что встретились два человека, которые находятся в смятении.
0: Но нужно понимать, что в фильме отсутствует реприза песни Эгони, в которой два принца в первом акте встречаются и обсуждают, как они воздыхают по своим зазновам, один по Золушке, другой по Рапунцель. А во втором акте есть репризы этой песни, где они встречаются и признают, что моногами это не для них, и есть уже другая девушка, которая полна их мечты. И в целом поэтому... Обсобо не вызывает удивления, когда принц, просто проходя по лесу, видя симпатичную какую-то пекарскую жену, и такой, ну слушай, ты в лесу, я в лесу. Мне кажется, почему бы и нет. Жена пекаря, которая до этого уже неоднократно, встречаясь с Золушкой, видела принца, и у нее есть определенные тоже романтические представления да. об этом всем. Она оказывается падкой
1: на такие интересные моменты. Вот после этой сцены, когда они там поцеловались, и у них вот произошел этот романтический момент, она заблудилась в лицо дальше, и великальше ее задоптал. Инстан карма Шарф, в котором она была, который ей дал муж находит Джек, и потом приносит, собственно, пекурю. И говорит: я нашел ее. Он не приносит, его приволакивает туда ведьма, потому
0: что ведьма. Э, в... Вместе с собой принес, имеется да, в виду. Да, вместе с собой. Ну, Важная деталь. В мюзикле гнев ведьмы более понятен, потому что ну, она буквально только что недавно увидела, как великан растоптал ее дочь, названную Рапунцель. В фильме у них просто происходит ссора, и она уезжает Уезжает куда-то в закат со своим принцем, который в этой версии не оказывается глупцом и идиотом, и неверным мужем, а просто хороший парень. То есть в, в фильме у них внезапно образовывается туманный, но вроде как счастливый конец. Вместо такого нет. Она оскорбит о потерянной дочери, она оскорбит о потерянном своем саде, который тоже растоптала великанша. Она очень-очень сильно зла на Джека, поэтому она ее притаскивает. У них происходит великолепная сцена ссоры. «Last Midnight», в которой все главные персонажи наши добрые, ну, условно добрые, пытаются переложить друг на друга вину, чтобы выяснить, кто же виноват в этой сложившейся ситуации. Кто-то говорит, что это виноват только Джек, потому что он полез на этот бобовый стебель, но Джек говорит, что «я бы туда никогда в жизни не полез, если бы вы мне отдали мою корову, или если бы ты меня, красная шапочка, не подначивала, полезть туда снова». Кто-то говорит, что нет, ну подождите, если бы Золушка не выкинула боб, то великанша бы не спустилась. И в общем, в итоге они решают, что: Ну, в целом, ведьма, ты злая, и ты виновата, потому что это твои бобы. Без твоих угу. бобов вообще бы ничего не было. И ведьма говорит: знаете что? Я в этой ситуации единственный нормальный взрослый человек, и я готова принять ответственность за эту ситуацию. Но сейчас не важно, кто виноват. Сейчас угу. нужно вообще решить проблему того, что по королевству бродит разъяренное великанша, и погибнут люди еще другие. И
1: приоритеты. нужно просто, да, нужно приоритеты, нужно отдать ей пацана, говорит она. По факту, вот эта вся ситуация у нас дальше идет чуть позже, да, будет эмоциональная сцена, где ведьма раскидывает бобы. А, ну это, это, продолжение, да, это, это продолжение, это продолжение Да, это вот. И она в этой песне, собственно, делится своими переживаниями, раскидывает все последние бобы, и таким образом она по факту растрачивает всю свою оставшуюся силу, и навлекает на
0: себя последнее проклятие, и буквально... То есть она настолько, ей надоели все эти люди, которые ее окружают, все высокомерные и лицемерные люди, потому что она говорит, что... You're so nice. You're not good. You're not bad. Вы нехорошие. И вы неплохие. Вы просто милые. Не готовы брать на себя ответственность. Люди, которые решают все полумерами. Вы на самом деле не такие хорошие, как вы пытаетесь себе казаться. И вам проще
1: сделать меня негодяйкой и обвинить меня во всем, чем решать проблемы. Ну, я просто сейчас пытаюсь кое-что обобщить. У-у-у. Я об этом раньше не задумывалась, но когда она разбрасывает бобы, она лишает себя оставшейся силы, навлекает проклятие, и она тонет в какой-то там трясине, которая есть. Ну, в общем, она исчезает. И по факту она исчезает на совсем. То есть она умирает. Да. Нам это не говорят конкретно, потому что она исчезает. Она до этого тоже исчезала, как бы просто магическим образом. Но здесь она, это такой прямо показательный акт. И считается ли, что все их действия и перепалки довели ее до самоубийства? Да, определенно. То есть фактически это вот... Очень такой важный эмоциональный момент, когда мы понимаем, что у нее больше нет дочери, у нее больше нет силы, нет дома и у нее нет причин жить, потому что все люди, которые ее окружают, ей ненавистны. Вообще в мюзикле это проходит как будто, ну, это просто часть сюжета, это важная точка эмоциональная, но она как будто вот такая вот немножко But that's another story, that mind. Да, да, да. То есть как будто бы ее линия она ну, не самая значительная во всей этой ситуации. И вообще-то, это правда, потому что главная эмоциональная ну, точка следует позже. Да. Когда это все происходит, это становится чем-то показательным для наших персонажей, и они понимают, что действительно нам нужно объединиться для того, чтобы убедить великаншу. Они справляются. Но прежде чем они справятся, они поют песню, которая называется. Но no он is alone. Никто не одинок. Да. Это самая, на мой взгляд, самая красивая и самая классная песня во всем мюзикле. Она очень эмоциональная, очень правильная, где собственно говорится о том, что мы знаем, что сказки, они делят все на добро и зло. На самом деле великанша может быть доброй, а и, ведьма... видимо, может быть права. Да, и, видимо, может быть права. И что все не черное и белое, а тебе нужно
0: самому принимать решение. Но самое главное помнить, что ты не один, и да. всегда будут люди, которые на твоей стороне и да. тебя поддержат. Это очень, очень трогательный номер. Я его бесконечно люблю. И именно в этом номере происходит гармоническое завершение темы бобов, да. где мы музыкально приходим наконец к ее разрешению в самой протяженной и лирической форме, такой немножко даже
1: сентиментально-ностальгической. Ну, он по факту взял тему болбов и сделал инверсию. Она да. теперь не нисходящая, а восходящая. Ну, это он сам говорил, то, что вот я так решил, потому что это фактически позволяет все привести к концу. Когда мы смотрим театральную постановку, мы на самом деле об этом не задумываемся, но эмоционально это правда работает. Музыка, она же все время нас сопровождает во время просмотра.
0: Но в этом и сила, и магия музыкального театра, что музыкальное повествование настолько же важно в этой истории, как и текстовое. То есть то, что говорят персонажи, и то, что поют персонажи, равносильно по значению тому, что мы... Слышим и не воспринимаем, возможно, своим неискушенным ухом, но наш мозг подсознательно он собирает все это вместе и именно поэтому происходит такой эмоциональный всплеск именно в этой
1: точке. Мы сейчас с тобой обобщили все, что поняли из обстановки. Музыкальный, правильно? Да. Но у нас есть еще киноадаптация. Есть, 2014 год. Роб 2000... Маршал. Да. Дело в том, что вообще киноадаптация это очень сложно. Ну, мы и так это знаем. Да, мы об много... этом говорили в прошлом выпуске. Да, у нас много плохих примеров, много хороших, но вообще к этой киноадаптации 2014 года. года Порядка 20 лет они шли. Еще в 90-х идея о том, что нужно снять киноадаптацию, мюзикл очень дальше в лес. Ну, в общем, не находились нужные люди. Это, наверное, очень грустно, а может быть и нет. Возможно, не год. На самом деле, год... хорошо, потому что в
0: 91-м, как уже сказано, был прошёт. Да. И, наверное, нужно было дождаться развития современных кинотехнологий, чтобы и эффекты были получше, и съемка была как-то покачественней. В целом, Into the Woods очень странная адаптация, потому что гиперфанаты мюзикла ее не любят, прямо очень сильно не любят. Но я не могу сказать, что это плохое кино. Основная проблема в нем в том, что. Им пришлось выкинуть часть музыкального материала. То есть, например, выкинута вся почти линия с отцом пекаря. По факту отсутствует эмоциональная линия того, что он боится быть отцом, что он был покинут, что он сам в критический момент готов бросить своего сына, потому что он верит, что Золушка его вырастет лучше, чем он. И отсутствует, соответственно, песня, где он встречает в лесу призрак отца, который ему говорит
1: о том, что типа несовершаемых ошибок, Будь мужиком. Ну, она фигурирует. Она есть фоново в моменте, когда в конце он сначала понимает, что вроде как он без жены вообще не может вырастить ребенка, и встречает все-таки дух отца.
0: Да, но поскольку у нас нет той встречаются до этого нет никакой да. вообще мотива с его отцом связанной. поэтому он довольно рандомным кажется моментом и в целом то, что духи являются частью лора этого фильма. Мы узнаем довольно близко к развязке, и поэтому вот что призрак отца, что призрак его жены, которую он видит в самом конце, как будто бы случайно очень воткнуто туда.
1: У меня не было никакого дисконнекта в этом. Просто что касается киноадаптации, Киноадаптацию у нас режиссером картины является Роб Маршалл. роб Маршалл имеет очень хороший опыт, он у нас снял киноадаптацию Чикаго. Еще, вообще-то, и хореограф, у него есть определенный театральный бэкграунд то есть, он как бы постановщик был театра. Дебютировал с телевизионной адаптацией мюзикла «Энни». И из последнего мы знаем, что вообще-то Мэри Поппинс возвращается. Опять же, с Эмилией Блантом. Да, 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 он, видимо, хорошо с ней тогда подружился. Именно и... она сыграла жену Пекаря. Да, и мы ждем русалочку. Да. И как будто после этого, вот мы пересмотрели фильм, да, про... как-то проанализировали все это, мы начали больше верить в русалочку. Да. Ну, сейчас не об этом. В общем, Роб Маршалл провел большую работу, у него есть понимание, как делать музыкальные фильмы. На мой взгляд, чем дальше в лес выглядит... Очень театрально Так и есть, потому что большая часть музыкальных номеров происходит
0: э, в отрыве от действия То есть у нас что-то происходит, а потом персонажи рефлексируют
1: на эту тему в музыкальном номере да. И мы с одного ракурса как будто все время смотрим. Это все очень красиво сделано, все это качественно. У меня с визуальной точки зрения нет никаких проблем. Мне очень нравится, как это все выглядит. Проблема в том, что это фильм. И как будто бы кинематограф это карт-бланш на фантазию. То есть мы можем вообще все что угодно, как угодно представить и показать на экране, потому что гораздо больше средств. Если что, Волк выглядит как... Джонни Депп в костюме волка. Но это лучше, чем Фури костюм и
0: сваленный из шерсти гульфик, знаешь. Для мюзикла... И фильма, прежде всего, который связан со сказочными героями, как будто бы можно было еще сильнее на максимум выкрутить да. сказочность. Но постановка, действительно, хорошая. Единственное, поскольку фильм был снят Диснеем, очень многие моменты сделали более, ну, скажем, подходящим для детей. И поэтому главные герои из не самых хороших, но и не самых плохих людей таких, но ну, обычных, трехмерных, человеческих персонажей. Превратились именно в протагонистов сказок, то есть не слишком хорошие. Там и пекарь не обманывал Джека, там просто у них недопонимание произошло, и мать Джека никто не убивал. Это просто случайно Стюарт ее оттолкнул, и она упала и там самая долгая сцена смерти, как обычно. Все чуть-чуть как
1: будто бы сглажено, чуть-чуть как будто все выверенное, правильное, что на самом деле не должно так быть, потому что в этом главный смысл: они изначально не были хорошими людьми, и с ними не не должны были происходить все те хорошие вещи, которые произошли по итогу. И вот в моменте, когда их все ветки заканчиваются в фильме. Именно момент Ever After, когда они достигают своего счастливого сбыча мечт. Это кажется чем-то логичным и понятным. Тут нету какого-то супер диссонанса. Вроде как, почему бы и нет? Просто это их истории. И когда потом резко у нас начинают громить великаны, причем никакого периода между тем, как они... То есть у них наступил момент э, сбыча мечт, и сразу же происходит дальнейшее событие. История... Сразу же бежит Он дальше. В мюзикле
0: прямо много времени проходит, потому что, как минимум, Рапунцель, которую видимо, отослала куда-то скитаться в пустыне, успевает родить близнецов от своего слепого На принца. Да, да. да. Времечко прошло определенное, А здесь почти сразу после того, как завершаются счастливо наши ветки, великанша спускается и начинает
1: допстить. Тут сразу же очень много проблем появляется, потому что, как минимум, история Золушки. Вот мы она начинает громить все, когда, собственно, свадьба произошла только. У нас есть вот этот момент Да-да-да-да. свадьбы, и они вместе были нисколько. Угу. У них не было семейной жизни вообще. Все, что дальше происходит с Золушкой и с принцем, ну, как будто это, ну еще ничего не произошло, как они могут рефлексировать по этому поводу? То есть принц в итоге становится
0: еще большим... Плохим человеком. Плохим человеком, дураком на букву Му, потому что... Потому что у него не было времени даже заскучать с ней. Он буквально встретился с ней два дня назад. А тут как бы, во-первых, нет репризы Эгони, то есть мы не ожидаем от Криса Пайна такой подлянки. Когда он начинает соблазнять Эмили Блант в лесу.
1: Ну, вообще-то там он очень очень прекрасный принц, конечно, но иногда он как взглянет, хочется бежать, потому что маньячные вайбы ну, от него откр... идут. Ну, отыграл на все... Да-да-да. Но тем не менее, как бы основной сюжетный момент в постановке то, что она разочаровалась в жизни. Во дворце. Да, во дворце, а он недоволен их семейной жизнью. И они, как бы оба не реализованы, и оба как Они он поняли. С... Что... Как он сам да. с ней потом объясняется, что типа, когда
0: у них происходит тоже момент в лесу, он ее сперва не узнает, потому что она в своей старой одежде и с ребенком бекаря. И он говорит: Ты, ты чё, Пошли, во дворец! Он такая. «Ну, я у тебя не одна». Он говорит, «Ну, слушай, я не планировал, но я думал, что если я тебя заполучу, мне не захочется большего». И то есть, ну, он как бы не очень хороший человек в этой ситуации, но и, с другой стороны, институт развода, видимо, не изобретен был тогда. Ну, и плюс он принц, привык получать, что он хочет. Поэтому... Джек не успевает толком с матерью насладиться своим богатством. Нет такого, что он успевает заскучать по стране великанов, потому что он буквально два дня назад оттуда спустился. Метаморфоза, которая происходит с Красной Шапочкой, еще более резкая становится. Пекарь. С женой, которые буквально только-только получили ребенка, и они уже недовольны. Как будто бы из-за того, что они такие хорошие в первой половине этой истории, mm-hmm. они становятся еще более раздражающими персонажами во второй половине, потому что они получили то, что хотели,
1: mm-hmm. и теперь ноют. И в фильме у нас Рапунцель не умирает. Она, как убежала со своим прекрасным принцем, она по факту единственная из всех получает свою счастливую концовку. Ну, мы не знаем какую. Может, у неё... ну, может быть, несчастливую, но просто нам... по дали... крайней мере,
0: ее не расптали. Да, великаны, её...
1: нам не дали окончания ее ветки. Uh-huh. И, соответственно, у ведьмы нет эмоциональной причины так поступать в конце, потому что... Ее дочь по факту все еще где-то жива, она все еще я... есть этот якорь, он присутствует, в то время как в постановке этого якоря нет. И когда она точно так же поступает, это смотрится странней. Опять же, она не умерла вроде как, исчезла, но это подается очень там... Не, но ну это подается тем, что она просто забить
0: меня отсюда, я здесь больше не могу находиться, хоть в тартары провалюсь,
1: лишь бы меня здесь не было. И, соответственно, песня финальная, она такая же классная, такая же красивая И имеет, в принципе, тот же самый смысл Вот это вот объединение общее, оно, конечно, правильное или логичное Но оно этого недостаточно Это не, не тот конец, который все ожидали, и все ну, разочаровываются больше, ну, ну,
0: Большая часть критики фильмов э, от людей, которые не, не знакомы с оригинальным мюзиком Что я думаю что все закончится там, где за... должно, должно закончиться И по ощущениям действительно кажется, что... Все, что происходит после счастливого финала, это какой-то странный внезапный эпилог, да. который прикручен туда и эмоционально почти не связан с основной историей. А в постановке это работает. Может быть, фильму еще не хватает вот как раз-таки темы бобов. Угу. Она по факту отсутствует, угу. и у нас не происходит развития этого. Ну, она не, не то что отсутствует, но нет этого постоянного мотива, который есть в постановке. Они старались. Понятно, что они старались, но это экранизация, где все люди любят исходный материал, с большой любовью сделанный проект, но как будто бы не хватает там души оригинальной заложенной. Там и юмор, он вроде есть, но он немножко скручен. И некоторые шутки поэтому слишком выбиваются. То есть вот номер Эгони потрясающий, комедийный. Оба принца 10 из 10. А некоторые шутки больше не шутки. Они просто говорят реплику так, как будто бы они серьёзно ее имеют в виду. Uh-huh. Поскольку нет никакой смеховой реакции от зрителей из зала, uh-huh. потому что это не театр. Мы такие «А, так ты идиот!» Или моменты вроде того, где Рапуцель плачет да. на-, на принца. И в постановке это дико смешно, когда она просто бьется в него башкой, и он как перочинный ножик складывается два раза подряд, когда она такая, и излечивает его глаза. Угу. А в фильме это суперсерьезный момент, где на него да, капают ее резинки, и это угу. такой ёпсель. И ведьма Стрип потрясающая актриса, но здесь она скорее просто эксцентричная деревенская сумасшедшая, а в мюзикле у нее вот этот свое сарказм и постоянный э, какое-то пренебрежение, то есть, что типа я выше всех в этой ситуации. Uh-huh. Потому что ну, она такой мощный персонаж, и может себе позволить всякие ехидные ремарки. Э, ну и плюс у нее просто есть моменты, где она веселится очень э, своеобразно,
1: <соспит> и ты от этого веселишься тоже. Ну, то, что из мюзикла вырезали почти весь юмор, это, конечно, проблема. Он несерьезный от и до, на самом-то деле. Потому что даже концовка, какой бы она ни была драматичной, она такой становится драматичной именно на фоне всего юмора, который происходил. Да, потому, да, потому что сперва мы как бы несерьезно деконструируем сказки, но в
0: этой новой постмодернистской истории мы нащупываем реальное эмоциональное ядро. И когда мы это делаем ближе к концу, эта история внезапно становится очень реальными, и эти персонажи становятся очень настоящими и живыми на фоне других персонажей сказочных, которые не происходят эту трансформацию. В Мютикле, кстати, вот каждая полночь отбивается тем, что несколько персонажей выходят и говорят какие-то пословицы и поговорки, какую-то мораль, сжатая до одного предложения — и большая часть из них звучит довольно безумно, потому что, ну, такое был замысел у Сонхайма, что, uh-huh. типа, даже самый острый нож может однажды затупиться. Uh-huh. В общем, ну, какие-то такие придуманные uh-huh. морали, которые якобы нужно тебе интерпретировать, но которые, по факту, очень сложно приложить к реальной жизни. Uh-huh. И когда история с Великаншей разрешается, персонажи живые и мертвые, что важно, которые все еще в этом нарративе, которые не прошли эту эмоциональную арку с нашими героями, они. А именно Пекарь, Джек, Красная Шапочка и Золушка, они снова выходят и начинают свою билиберду толдычить, кроме наших главных героев. Да. И они как будто бы действительно отделяются и превращаются в живых людей да, на они наших прошли глазах. Свою арку. Вот. И это потрясающий, на самом деле, эффект вот. И самый последний посыл No и alone конечно прекрасно, но там еще есть реприза песни ведьмы children Will listen где говорится о том, что внимательнее будьте к историям которые вы рассказываете и истории которые вы проживаете, потому что
1: дети слушают и дети смотрят. Я делилась того, что, мне кажется, проблема всего этого разные цели были поставлены у мюзикла и у фильма. Мюзикл он ломает все, что мы знаем о сказках. Он пытается сказать вероломно нам, что сказки, да, они о добре и зле, но на самом деле после счастливого будущего есть еще обычная жизнь, которая расставит все по своим местам. Все приходит к тому, что все не черное и белое. В то время как. Фильм, он нам говорит, что вот есть сказка, есть вот основная история, а есть другая сторона. Там нету цели сломать и построить все заново. они как будто бы играют вот с классической...
0: Диснеевская версия, то есть более вычищенная, так скажем, да. а потом они, когда приходят к исходным элементам с отрезанными пальцами и пятками у бедных несчастных сводных сестер Золушки, которые, ну, ну ладно, они, они, конечно, вредные, но их мачеха такой вырастила. реально, у меня всегда возникал вопрос к сказке про Золушку, почему не страдает мачеха в этой ситуации да. никак абсолютно? Они же потом все вместе живут во дворце, то есть да. ее бедные несчастные слепые сестры инвалидки хромают там со своими палками, а их мама просто
1: роялти теперь. Вообще, очень много мыслей. Из важного, Сонгхем был жив, когда фильм вышел. Да. И вообще-то он видел фильм и участвовал в продакшене. Да, кстати, интересный факт. Он специально для
0: фильма написал еще один музыкальный номер для ведьмы, и они его вырезали. Это кажется чем-то вообще за гранью. То есть конкретно для фильма, это, по идее, песня как раз-таки, где она переживает утрату дочери, ну, в смысле, разрыв с ней. Как будто бы... Этого не хватает. Да, не хватает в этой
1: истории. А они взяли и вырезали. Как-то даже обидно он сам говорил в интервью, да. Это это вообще очень забавное интервью, я считаю. Понятно, что ты
0: про проекты, в которых ты завязан, и в которые ты вложил сердце и душу, не будешь плохого говорить, но он очень осторожно говорит, что ну вообще да, адаптировать театральное что-то в кино очень сложно, что ему очень нравится каст, то есть, типа, он с большой большой теплотой говорил обо всех людях на главных ролях, и он говорил, что очень верит Робу Маршаллу, потому что тот хороший постановщик, именно как раз-таки, что у него есть познание в театре, что он понимает, что от него требуется, но как будто бы вот есть эта нотка неуверенности. Не стоит, наверное, додумывать, просто
1: как будто бы он очень рад, что новый оркестровый. Да, больше всего радовался за то, что очень хорошие оркестровки.
0: Я бы сказала, что стоит посмотреть фильм, потому что наше с тобой знакомство началось именно с фильма. Вы его смотрели, когда он, собственно, вышел в 2014 году, и я тебя потащила в кино на него. Я помню, что когда я ходила в кино, я на него ходила, Два раза. Он мне очень сильно понравился, потому что музыкальный материал не испортить. Самим по себе все отдельно номера, которые в нем есть, да. потрясающе сделаны. И с точки зрения визуальной, и с точки зрения актерской. Собственно, это тот фильм, после которого Джеймса Кордона начали везде пихать его всякие киномюзиклы. И да, это нас сильно сейчас очень раздражает. И нужно понимать, что тогда он это заслужил, потому да. что он очень хорош, как пекарь. Может быть, у него не такой выдающийся вокальный талант, но он, он был убедительным. Ну, приемлемо, приемлемо. Ну, слушай, просто Эмили Блант в роли жены Пекаре потрясающе. Про Джеймса Кордана я что-то не могу вспомнить. какие там увлекательные моменты, связанные именно с вокалом.
1: Ну, у него была роль хорошего человека, он сыграл хорошего человека. да. У Эмили Блад была задача сыграть интересную женщину. Она сыграла интересную женщину. Да,
0: все актеры на самом деле молодцы. И если у вас есть возможность посмотреть Прошот, он вообще есть на Ютубе, Прошот 1991 года, Единственная проблема, что, по крайней мере, мне неизвестно о существовании русских субтитров на него. И может стать проблемой, потому что у Сонхайма персонажей очень много и очень быстро говорят, даже в песнях.
1: У фильма, соответственно, ну как бы можно с ним ознакомиться. Я считаю, что вообще очень понятная схема. Можно сначала посмотреть фильм вообще без проблем, а потом посмотреть театральную постановку. Это не совсем правильный путь, но он объективно качественнее. Там яркие образы, очень красивая музыка. И зацепиться вот можно за фильм. В принципе, вообще-то сюжет, он идентичен. Там да. просто вырезаны некоторые вещи, которые влияют на общее восприятие, несомненно. Но И, они... с... и это сыграно по-другому. То есть да. у мюзикла и у фильма очень разные настроения. Ну, я, я не могу так сказать. Вот смотри, театральная постановка это книга. Я на театральную постановку смотрю как на расширенную версию дополнительные смыслы, дополнительная предыстория, а фильм получился как выборка постановки. дух очень похож. у них не получилось все Интерпретировать, потому что, ну, это очень разное искусство, И это естественно. Ладно, хорошо, я не буду с тобой
0: спорить, для меня лично у них разное настроение. Я, когда посмотрела про шот, я была поражена тем, сколько я смеялась. Я не смеялась над фильмом. Там были забавные моменты, но общее настроение не было такого, что это какая-то смешная история. Вот как у Сайдвейс сказано, что это если бы из Шрека вырезать большую часть шуток. Да, там вообще-то в Шреке в первом очень складная история, душевная, да. с эмоциональным центром. Но если вырезать оттуда большую часть гэков, это будет как будто бы
1: уже другое кино. Да, я понимаю. Юмора очень сильно не с диснеевской версии. В общем,
0: если у вас есть возможность, конечно, знакомьтесь сперва с Прошотом. Потому что это ультимативная версия, то, как Сонхайм задумывал. Это оригинальный бродвейский каст. Я всех там очень люблю. Фильм можно смотреть, ну Просто... можно. Ну, я бы посмотрела во-первых. Хорошо. Моя основная мысль в том, что я не хотела бы, чтобы фильмом ограничивалось знакомство людей Это с-, да. с этой историей. То есть, как будто бы, если посмотреть только фильм, вы не разблокировали премиум версию. А вы можете разблокировать премиум версию. Это буквально вам ничего не будет стоить. Да. В общем, решайте сами мы рекомендуем. Я, наверное, на неделе выложу какие-нибудь образовательные материалы, какие-нибудь видео на тему. Что там? Про шот выложу. Смотрите мюзиклы, любите мюзиклы, любите Сондхайма И до новых встреч. Пока-пока.